1: Un ben, coup de tonnerre aujourd'hui dans le dossier de l'ingérence chinoise alors que la ministre Mélanie Jolie a fait l'annonce euh, en après-midi euh, que le, le, le consul dont le nom est revenu souvent, le consul de Toronto, euh, Chao Wei, était déclaré persona non grata.
0: Oui, certains diraient que c'est une décision qui s'imposait là pour le gouvernement euh, Trudeau, euh, bien que euh, ça a pris beaucoup de temps hein, prendre cette décision-là. La première question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas été expulsé à partir du moment où euh, le CRS euh, su a été informé euh, qu'il amassait de l'information au sujet du député Michael Chung, le conservateur qui menait la charge sur la question de la violation et du génocide contre les Ouïghours. Euh, mais c'est sûr qu'à partir du moment moment où c'est devenu public, à partir du moment où le CRS a confirmé que c'était lui le diplomate chinois en question, euh, la pression était immense sur le gouvernement, puis ça a pris quand même plusieurs jours se décider, ce qui fait qu'on en était rendu à se demander si le Canada n'avait pas carrément peur de la Chine. Et c'était le problème auquel, je pense, le gouvernement Trudeau était, euh, était confronté, et la raison pour laquelle, finalement, il s'est euh, résolu à poser ce geste qui est quand même exceptionnel, on s'entend. Ah ouais. hein? Euh, dans les faits, il n'y a pas de, il a pas d'obligation, il n'y a pas de test légal, juridique. Tu sais, tu ne peux expulser un diplomate quand de telles et telles circonstances. C'est vraiment une, une décision strictement politique. Mais, euh, quand tu le fais face à la Chine, tu sais que il euh, y a un coup qui va arriver, là. Puis c'est clair. Euh, D'ailleurs, euh, les autorités chinoises au Canada, l'ambassade a émis un communiqué la semaine dernière, réclamant que le gouvernement 16, c'est, c'est c'est pratique euh, et que la Chine était prête à répondre coup sur coup. Alors là, maintenant, l'enjeu, c'est de savoir quel va être euh, le contre-coup que va imposer la Chine au Canada ben, maintenant.
1: Est-ce qui est probable qu'un que diplomate canadien va se faire montrer la porte de la Chine, même si on n'a rien de précis à lui reprocher, ne serait-ce qu'en réplique?
0: Ouais, ben c'est ça à quoi on s'attendrait, ok. Euh, mais moi, on m'explique aux affaires étrangères que c'est pas sûr que ça va être ça, euh, parce qu'avant de prendre la décision, comme on n'avait jamais expulsé un diplomate chinois avant, là, on essaie d'aller voir qu'est-ce qu'ils font la Chine quand ça arrive. Euh, tu il y a comme chaque pays a ses méthodes. Euh, dans le cas de, de la Russie là, c'est du un pour un. Tu sais, t'en expulses un, j'en expulse un, t'en expulses expulse deux, j'en expulse deux là, ça prend 48 heures. Euh, tu c'est quasiment des, des automatismes. En ce qui concerne la Chine, on est moins sûr. La Chine a davantage l'habitude, euh, croit-on, de répondre euh, là où ça fait plus mal. Donc, euh, de répondre avec ce des mesures de rétaliation. Tu sais. Donc, est-ce que, par exemple, la Chine va imposer à nouveau des restrictions sur le port canadien?
1: Le canola, n'importe quoi, elle a des secteurs économiques. Le canot
0: là. N'importe quoi. Euh, je vais te donner un exemple. Le comparatif le plus récent qu'on a, c'est euh, les mesures qu'a qu prises la Chine face à l'Australie. C'était le vin. À l'époque où. Oui, bien, c'était le vin, le port et l'orge. Puis après ça, on a détenu pendant quelques temps des journalistes australiens qui finalement ont été rapatriés, ce qui fait qu'il n'y a plus de journalistes australiens en Chine maintenant. Alors. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait quelque chose. Le calcul, c'est que ça n'irait probablement pas jusqu'à euh, détenir encore une fois des Canadiens et les accuser, là, les prendre en otage, là, comme on a fait avec les, les deux Michael, parce qu'il y a un principe quand même universel, c'est un principe de proportionnalité. Là. Meng Wanzhou, c'était quand même euh, la... la la princesse du monde des affaires chinois, là. Euh, donc, c'était beaucoup plus haut euh, qu'un diplomate de troisième rang euh, qui travaille au consulat là, à Toronto puis qui s'est fait pogner parce qu'il qu attention. Il s'est
1: fait pogner trois fois oui. dans, des, dans, des, dans des histoires. Là. Son nom, c'est pas la première fois là, que son nom revenait dans l'affaire de, de Michael Chong. Euh, quand même euh, Moi, ce que je vais surveiller de la réplique de la Chine, dans le fond, c'est est-ce que est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que c'est du tac au tac? Est-ce que c'est une désescalade? Donc, est-ce que la Chine pourrait poser un geste moins gros que le Canada où là, on comprendrait qu'ils disent au fond, regarde, là, on le sait là, que notre gars, il a fait une série de coches mal taillées, fait qu'on réplique pour la forme, mais c'est correct. Ou est-ce que la Chine pourrait partir une escalade? Est-ce que la Chine pourrait faire plus gros que le Canada vient de lui faire? Dans lequel cas, tu démarres une escalade et là, ça euh, ça là ça la Chine le
0: goût. La Chine a l'habitude des escalades. Il hein, faut bien comprendre que, de la, de la, de la même façon qu'ils euh, qu sont assez fiers à bras dans leur relation avec l'Australie, dont l'Australie est très dépendante de la Chine, c'est son marché numéro un d'exportation, etc., euh, ils le sont moins avec les États-Unis, parce que c'est la superpuissance mondiale, donc tu as moins de marge de manœuvre pour faire de l'intimidation. La crainte, bien sûr, c'est justement c'est que la Chine va... Euh, mettre en place une, des mesures de rétaliation qui vont qui seraient interprétées comme une escalade, mais en même temps, moi, je pense que politiquement, le gouvernement avait pas le choix. Euh, ça fait quand même dans les nombreuses notes du CRS là, qui ont été coulées euh, au Globe and Mail dans les dernières semaines, il y a quand même celle où, dès 2021, le CRS disait, écoutez, le Canada, c'est une cible facile. Il n'y a pas, tu sais, nos lois ont pas été mises à jour, il n'y a pas de registre des agents étrangers. Euh, alors, à un moment donné, si le Canada continue à tolérer comme ça euh, des gestes aussi euh, indignes en termes de diplomatie là, que de cibler un député élu, ben là euh, le Canada euh, s'expose là alors il fallait absolument envoyer un signal politique que c'est la fin de la récré et que le Canada ouais, ne ouais. tolérera plus ce genre de comportement-là parce que sinon toutes les mises en garde de la ministre et des, et des ministres du gouvernement deviennent comme des paroles en l'air.
1: Reste qu'Emmanuel, on reste sur notre appétit, sur un point. c'est Est-ce que le gouvernement Trudeau réagit au fait lui-même, réagit à l'action posée par un diplomate chinois, ou est-ce que le, go le gouvernement Trudeau réagit à la médiatisation de l'événement en question, euh, qu'il fait mal paraître et qu'il force à agir, parce c'est un peu ça. Est-ce que tu réagis à un fait lui-même du tu gardes en relation internationale, c'est acceptable, nous agissons, ou est-ce que tu réagis à la médiatisation politique puis à l'embarras qui vient avec
0: Poser la question, <rire> c'est un peu répondre, ouais, ben, je pense. Ça. Là. Mais le gouvernement Trudeau va te dire que pour une raison que tout s'ignore, le ministre de la Sécurité publique n'était pas au courant et que la conseillère à la Sécurité nationale du premier ministre était au courant mais qu'elle l'a pas dit au premier ministre. Alors, finalement, ils n'ont agi qu'au moment où ils l'ont appris.
1: Oui, c'est ça. c'est c'est ça, ouais, ça. Euh, Parlons de ce dossier du journal euh, en fin de semaine sur euh, l'accroissement des seuils d'immigration au Canada et tout ce rêve canadien d'une population de 100 millions en 2100. Euh, comment euh, François Legault va naviguer là-dedans?
0: Ben, François Legault, euh, en tout respect, va devoir euh, naviguer avec plus de nuances que ce qu'il a fait jusqu'ici euh, et peut-être plus de profondeur, je dirais. C'est une chose de taper du pied, dire on veut plus de pouvoir, on veut ci, on veut ça, la louisianisation, se déchirer les, la chemise sur la place publique, mais ça n'a eu aucun impact. Sur les ambitions du gouvernement, sur la perspective du gouvernement, pour une raison très simple, c'est que l'enjeu de la nation québécoise, de sa protection, de tout le reste, n'est plus un enjeu en politique fédérale canadienne. Je veux dire, c'est plus un enjeu dans le psyché collectif, là. Je veux dire, tu étais aux premières loges, toi, des débats après-midi de Charlottetown, tout ça. Il mm. fallait trouver un accommodement là.
1: Ouais, mais c'est ça. Mais on, à cette époque-là. là-dedans, là. Ouais. À cette époque-là, s'il y avait un meeting à Toronto là, avec, on euh, va dire, l'élite canadienne, des bons du monde des affaires et des penseurs du Canada. Le Québec faisait partie du Canada. Donc, si tu faisais quelque chose, il fallait que ça soit vivable pour le Québec. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. On fait quelque chose pour le Canada, le Québec qui s'arrange, on s'en fout. on, y... en fait, on y pense même on pas. C'est qu'on ne
0: croit plus, c'est que dans ces cercles-là, on ne croit pas à la thèse de la menace existentielle qui pèse sur un Québec francophone. Alors, à partir de là, tout découle. Et le problème pour M. Legault, c'est que il a une politique face au Canada qui est, moi je l'appelle la politique du ni oui ni non. Il est ni Canadien, donc c'est pas Jean Charest qui investit une partie de sa mission politique au fait de positionner le Québec dans le Canada, au fait de tisser des liens, des rapports de force, de de monter toute une architecture de défense du Québec et de, de place du Québec dans le Canada. Il n'est pas là-dedans. Mais il n'est plus dans la souveraineté non plus. C'est un, un, un isolationnisme qui, objectivement, est-ce que ça finit par fragiliser ben, le Québec dans le Canada? Moi, c'est, en tout cas, c'est la question que je me pose ouais. de plus en plus.
1: Ben, je pense aussi à la défense de François Legault. On a bien critiqué à la dernière élection qui a laissé entendre qu'il aimerait que les Québécois votent Renault O'Toole. Mais je pense c'est aussi la politique de Justin Trudeau qui, qui conduit le Québec dans une espèce de, de cul-de-sac là. Où tu te dis ok qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on fait avec une telle vague d'immigration au Canada Est-ce qu'on essaie de suivre Est-ce qu'on reste en retrait Puis là le poids du Québec euh, fond euh, dans le Canada. C'est aussi ça là. C'est que Justin Trudeau amène à vitesse grand V le Canada dans une direction où euh, François Legault je pense c'est pas trop quoi faire avec ça là.
0: Je pas trop quoi faire avec ça, mais il y a une chose que le gouvernement du Québec va devoir faire. C'est euh, francisation Québec qui va être lancée le mois de juin. Ça a une obligation de résultat et de succès garanti. Puis, il y a une obligation aussi d'une bien plus grande efficacité, je crois, en termes d'attraction d'immigration francophone. C'est pas normal que des gens euh, immigrants éduqués euh, choisissent le Canada. Décide d'aller euh, en Alberta, c'est super beau, euh, Vancouver, tu sais que j'adore cette ville-là, là, mais tu sais, ne pas le Québec parce que c'est trop compliqué, c'est trop lourd, ça prend trop de temps, euh, ça coûte trop cher, c'est trop tout. là. Alors, c'est aussi ça le problème ouais. du gouvernement Legault, c'est que dans son, son discours politique… Ça a aussi eu un écho de fermeture du Québec face à l'immigration. Puis ça, ben, ça nuit aussi à son attractivité. Donc, je pense qu'il il va falloir... Il y a des gros ajustements là, qui vont devoir euh, s'opérer à ce chapitre.
1: Merci, Emmanuel. À demain. Très bien. Au revoir. Au revoir.